0: 没有伯乐，那我就自己成为伯乐啊！欢迎来到阮员外说书，各位假爸呗。这是阮员外第一次用华语单口说书，希望大家会喜欢。根据阮员外的观察，在 Podcast 里，投资型的节目都很受欢迎，因此我也试着来说说我认为最厉害的投资方法。这个方法跟市面上你会听到或看到的老师说的都不一样。这个方法在我最近看的一部录剧《长安十二时辰》里面可以看到。在我们说这出戏之前，我先跟大家说一个成语故事。这个成语叫做“奇货可居”，这是古代的经商奇才吕不韦的故事。吕不韦原本是战国时代的商人，有一次他在赵国邯郸经商时。认识了在赵国当人质的秦国公子嬴异人，也就是子楚。吕不韦认为他是奇货可居，意思是他觉得嬴异人是个稀有的货物，可以收买下来，搞个政治投机，有朝一日换取名利。回家后，吕不韦问父亲说：“投资田地一年能得到几倍的利益呢？最多不过十倍。投资珠宝生意，利润最多不过百倍。”要是拥立一个国君呢？他父亲回答：“那就无法算得清楚了。”这就是奇货可居的由来。后来，吕不韦决定资助子楚，又将赵姬送给他，生下嬴政。嬴政就是后来的秦始皇。吕不韦后来资助子楚返回秦国，帮助他登上王位，吕不韦也封侯拜相，得到无法估量的利益。总之一句 话， 真正会投资的人是投资在人身上。这个人可以是你的亲朋好友、长官、下属、合作伙伴、夫妻、未来的明日之星等等。投资心法我就先说到这边。我们先来说说《长安十二时辰》。《长安十二时辰》是2019年推出的中国古装 剧， 故事背景是唐朝天宝年 间， 改编自作家马伯庸的同名小说。故事大纲是天宝三年的上元节，上元节也就是元宵节。长安混入了一些外邦的可疑人物，他们疑似要在长安城里策划一起恐怖攻击。我是在今年2021年在 Netflix 上看到的，在 Netflix 里这部戏有48集，一集大约40分钟。虽然集数较多，但极集精彩，极集好看。主办这个案件的是静安司司丞李弼。李弼是由 TFBOYS 的易祥千玺演的。六世高门贵族啊，七岁和张九龄当朋友，九岁认识太子。静安司的何坚是他的老师，跟大唐名将是好朋友，也跟随名师修道，常常跟皇帝喝茶聊天。从小就被当作神童，志向是成为大唐宰相。为了处理这个恐怖攻击，他做了一场政治豪赌。他从死牢里面拉出一个死囚来处理这件事情。这个死囚叫做张小静，也是这部戏的主角，由梅佳音饰演。李泌要张小静代罪立功，如果这件事办好了，就免了张小静的死罪，因为李泌只借掉他十二时辰。也就是一天，张小敬必须在十二时辰内破案，否则再回死牢等死。所以这出戏叫做《长安十二时辰》。张小敬是军人出身，退伍后任长安城不良帅。不良帅就类似衙役的角色。后来因为处事不当，违反唐律，被关押狱中。李泌是根据晋安司的大案读数。这个大案读数很厉害哦。大案读数类似我们今天说的大数据，用大案读数的方式选出张小静，因为长安城是当时世界上最大的都市，有一百零八坊。张小静身手好，人面广，通三教九流，懂多方语言，也知道长安城黑白两个世界的规矩。这部戏我个人非常的推荐，可以说是我心目中豫剧系列的神作。他把长安城当时的繁华、宏观又细腻的表现出来，大场面、大卡司，不管是当时长安城的建筑、服装、文化、艺术、茶道、歌舞、诗词、宗教、生活、种族、语言等等，都尽力刻画出来。当然，演员的演技也非常用心，像张小静在长安城的屋顶上跑来跑去，有时候我以为我是在打电动、打刺客教条。但是这部戏也不仅是古代的警匪追逐 片， 其实背后是一场非常复杂的政治斗 争， 甚至你会获得很多关于人生的想法。我简单说明一 下， 基本上里面分两派在 斗， 有太子派跟右相派。因为当时的皇帝唐玄宗虽然早期是英明神 武， 但是到了这个时候却变得有点怪怪的。唐玄宗不断地测试太子，觉得太子不够格，好像想把政权交给右相。当然，剧里把唐玄宗写得很厉害，好像唐玄宗已经开始想到君主立宪或内阁制的感觉，所以大臣们开始分两边站，有的支持右相，而像我们之前提到的李泌就是支持太子的。戏里的角色其实很有趣，有人对自己的主子忠心耿耿。有人会自愿当暗装，暗装类似《无间道》里的内鬼；有人会摇摆不定，不断地带枪投靠到对方的阵营；有人在收买人心，有人人眼旁观，有人背后操盘。这就回到我们今天的主题了。其实这部戏就是在讲“是人”这件事情。这部戏从头到尾都在回答一个问题。为什么出生名门、从小被视为神童的李泌要把自己的政治生命赌在一个死囚身上？对，这部戏每个人都在押宝，看你是压在太子身上、压在右相身上、压在皇帝身上，还是压在张小敬身上？这就是我今天讲的原外流投资法，用人来借力上去。这就好比我们今天很多人去上 EMBA。或者一些活动课程，其实是想认识更多成功人士，跟更多不同领域的人学习。例如，我当初上大学的时候就有一个想法：其实一个人再怎么聪明，再怎么努力，能够精通一个领域的学问就已经很厉害了。那我要怎么更厉害呢？我就是跟不同科系的同学交朋友嘛，那我就同时精通各种领域了、啊。当然，你会问。人家为什么要跟你当朋友？所以你要知道自己有什么可以贡献的地方，或者说你的利用价值也好。所以像《长安十二时辰》里面，有人会自愿当暗装，有人会用金钱来收买一些关系，有人很会洞察人心。重点不是你会什么，而是你知道你会什么。那你会说你没钱没人脉怎么办？唐朝有一个相对公平的方式。就是写诗、写文章。我们现在可能以为写文章就是嘴炮，写文章很虚。其实文章才能看出一个人的格局跟想象力。例如戏里面有李白这个角色，一堆人簇拥着李白，要李白去他们的店里写诗。只要有李白的诗，绝对会有很多人慕名前来这家店，而且还可以流传千古。为什么李白会被称作诗仙呢？例如，你今天跟李白出去玩，看到一个瀑布，你顶多拍照上传，他会说：“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”你懂吗？当你在选滤镜的时候啊，他说这是天上的银河掉下来，你就知道你跟李白人生境界差别有多少了。那你说写这种诗的想象力重要吗？想象力的基础是信心。代表一个人可以做多大的事业，也是自我认同的一种展现。例如张小静在戏里常常就吟唱李白的《侠客行》：“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。”这就表示张小静其实不太想理这些高官之间的斗争，他就是个侠客，想救长安的百姓。不为 名， 不为 利， 把事情做完就离开。讲到这 边， 你就知 道， 其实员外分享的这一套投资心 法， 也不是要你去趋炎附 势， 反而是要你去认识自 己， 知道自己想要什 么， 未来想跟哪一群人在一起。所以员外在人生的学习、就业、投资 上， 重点都不是去思考这件事可以带来多少钱、几趴的回 馈， 而是我做了这件事情。可以遇到哪些人？我是不是可以跟着这些人一起到更高的殿堂？其实这就是所谓的借力。员外认为这是 C P 值最高的一种投资法，甚至胜过市场上大多数的金融商品，让你以小博大，小虾米打败大金鱼。很多人这辈子搞不懂这些东西，所以如果年轻人越早了解这套心法，未来成功的几率就越大。今天分享这集，不是要说员外有多厉害，也不是要大家去攀附权贵，而是我发现我遇到一些朋友，其实对自己没有信心，不知道自己可以贡献什么，也不知道未来努力的方向，觉得自己怀才不遇，觉得自己这只千里马怎么没遇见伯乐呢？其实员外也遭遇过这个时期，我那时走过困境的方法就是。没有伯乐，那我就自己成为伯乐啊！先学着去欣赏别人的优点，知道别人有什么比我们更好的地方，然后跟他学习，给予他肯定。这也不用花费你太多钱，有时候只是用言语表达你的鼓励，或者表现出你学习的热忱就好。例如，你想跨行到某个领域，你也找到这个领域你想学习的人，你可以追踪这个人的社群媒体，常常给他按赞。读读他的文章或上他的课程，甚至有机会的话，请他出来吃顿饭，跟他请教。我相信大部分的人都愿意给你回馈的。如果你现在还没有找到可以学习跟支持的对象，那也没有关系，你可以常常听我的 Podcast《阮员外说书》。我在资讯栏下方有个连结，你可以赞助我，让员外继续做出更好的作品。当然，你也可能会问。会不会你所托非人，也就是你想学习的对象不像你想的那么好，怎么办？例如有些老板让你持续拿低薪，让你过劳，又让你学不到东西，让你花费青春岁月在这个领域上，那怎么办？其实我想说，如果你知道自己想要什么，你跟这个人如果学不到你想学的，得不到你想要的，你自然就会离开了，所以成为自己跟别人的伯乐。相信这是走出困境的方法，这也是我们这一生都要学习的功课。节目最后回到吕不韦跟子楚身上，吕不韦规划了一整个夺权计划后，他对子楚说：“我能光大你的门庭。”子楚那个时候比较没自信，觉得自己是个卤舌，他听后笑着说：“呃，您还是先光大你们家吧，然后再光大我的。”吕布伟说：“啊，您有所不知啊，我的门庭是有待您的门庭光大后才能光大、啊。”这段话我给大家翻译翻译，这就是我们现在的业务常常挂在嘴上说的：“客户好，我们才会好。”真的是富人互相捧，穷人互相拆，大家一起努力，抱团发展，好风凭借力，送我上青云。今天的节目到这边，感谢大家的收听。未来我们空中再相会，谢谢。